Atos capítulo 2, versículo 37, eu quero que você me acompanhe nesta leitura. Atos 2, 37, vou ler o final de uma história e vocês vão entender a história toda. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos apóstolos, irmãos, o que faremos? Pedro respondeu, arrependam-se. Cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os filhos, para todos os que estão longe e para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles. Salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas. Que o Espírito de Deus nos abençoe. Eu queria que você sublinhasse na sua Bíblia. Esta pergunta desesperadora daquela multidão. Que viram-se para os apóstolos e perguntam, meus irmãos, o que nós faremos? O que é que nós vamos fazer? É interessante que esta pergunta, se você conhece o Novo Testamento, foi mais ou menos a síntese da colocação e da pergunta de muita gente na história da Bíblia. Se você ler, por exemplo, a história de Nicodemos, esta frase sintetiza o momento de Nicodemos, como se ele também estivesse dizendo naquele episódio de João capítulo 3, o que eu farei agora Senhor? O que eu farei? Se você ler a história de Bartimeu, aquele cego, filho de Timeu, quando ele se encontra com Jesus em Jericó, certamente o que Bartimeu estava perguntando, Dentro da sua história é o que farei Senhor? O que eu farei? A mesma pergunta nós podemos ver na história do jovem rico. Do centurião que pediu pelo seu empregado. Da mulher que fora curada de uma hemorragia que não passava. Da mulher adúltera, aquela que foi pega em flagrante adultério. E do leproso. Como também, gente, esta pergunta podia e certamente já esteve na boca de muitos de nós. O que faremos? Qual foi a história que provocou tal pergunta? O que aconteceu para que aquelas pessoas questionassem aos apóstolos o que vamos fazer? O que deve ser feito? Eu quero então recapitular essa história brevemente, porque centenas de pessoas estavam em Jerusalém, porque aconteceria mais uma festa dos judeus. Algumas festas importantes aconteciam, e vinha gente de todas as cidades, judeus, e aqueles que eram convertidos ao judaísmo, à religião judaica, chamados prosélitos, então vinham judeus de sangue, vinham prosélitos para Jerusalém, porque era em Jerusalém 
que todas as festas judaicas eram celebradas. E naquela época estava acontecendo uma festa, ou ia acontecer uma festa chamada Festa da Colheita dos Cereais. Pentecostes. Eles celebravam toda a colheita que haviam feito durante aquele ano. Era um momento de ações de graças. Há hoje nos Estados Unidos, na cultura americana, um dia chamado o dia de ações de graças, que tem mais ou menos o mesmo pano de fundo. Surgiu no momento de celebração, por toda a produção agrícola que o país havia tido. E até hoje é a segunda maior festa dos Estados Unidos da América. Estava em Jerusalém então gente de todos os lugares, e por causa da festa foram se reunir no cenáculo, o cenáculo era um lugar público, haviam grandes audiências no cenáculo, um lugar importante, um lugar popular, e se reuniram ali muitas pessoas com os apóstolos, porque os apóstolos não cessavam de dar esclarecimentos e de contar acerca de Jesus. Estava se completando 40 dias após o momento em que ele assuntou os céus, em que ele foi para junto do Pai. E o questionamento em Jerusalém e a cidade cheia, gente que estava longe, aproveitou a oportunidade por causa da festa e foi perguntar aos apóstolos o que tinha acontecido com a tal da crucificação e com aquilo que estava, estavam dizendo de que Jesus havia ressuscitado. Naquele momento, naquele cenáculo, vai acontecer, irmãos e irmãs, um dos momentos mais importantes da história do cristianismo. Uma das horas mais especiais de todo o Novo Testamento, marcante para nós. É o momento da descida do Espírito Santo. E a descida do Espírito Santo, como cada momento grandioso de Deus na história, foi marcado por um milagre, esta hora não foi diferente. Os apóstolos estavam reunidos, imaginem que haviam naquele lugar pessoas de várias nacionalidades que vieram para a festa, eles então começam, muitos deles pescadores, indoutos, homens não estudados, homens que não haviam passado por qualquer preparação cultural no sentido linguístico, eles começam a pregar o Evangelho em línguas diferentes. Houve uma manifestação sobrenatural e foram vistas línguas de fogo. Essas línguas caíam sobre a cabeça, muito interessante, não pousavam sobre a boca, mas pousavam sobre a cabeça de cada apóstolo. Mostrando para nós, que toda ação de Deus na história passa também, pela racionalidade e pela inteligência. Deus podia ter feito com que aquelas línguas, descessem sobre os lábios dos apóstolos, mas não desceram em cima da cabeça. E o milagre não para aí. Eles sem nunca terem estudado outras línguas ou idiomas. Começam então a pregar na língua daquelas pessoas que estavam no cenáculo. Ao ponto da Bíblia dizer que cada pessoa de cada nacionalidade diferente entendia perfeitamente na sua língua aquilo que estava sendo pregado. 
é como se um russo entendesse Pedro falando russo, como se um alemão entendesse Mateus falando alemão, houve um milagre, interessante meus irmãos, que naquela hora quando aquilo acontece, há muita dúvida, porque havia muitas pessoas ali, há muita dúvida, sobre o que está acontecendo, se vinha de Deus ou não, isso é comum, quando uma manifestação sobrenatural acontece, o nosso coração incrédulo, carnal, humano, cheio de dúvidas, pergunta, será que vem de Deus? Será que o que estamos assistindo, esses homens falando em outras línguas, será que isso vem de Deus? Será que é coisa do Espírito de Deus? Ou será que nós estamos diante de uma manipulação coletiva? Parece que não. Porque aqueles que estavam de outras nacionalidades, ouviam os apóstolos pregando nas suas próprias línguas. Mas mesmo assim houve rumores no meio do povo, de que eles estavam bêbados. E pensando que eles estavam bêbados, eu fico a imaginar que um começou a comentar com o outro, eles estão loucos, estão bêbados. Quem não entendia aquela língua, dizia, é loucura, que língua é essa? Nunca ouvimos esta língua? Certamente é uma manifestação de alcoolismo, de embriaguez, tomaram vinho demais. Quando então Pedro pegou, pegou a palavra e proferiu o primeiro sermão após a descida do Espírito Santo. Aquele momento marca a descida do Espírito Santo. Aquele momento se cumpre a profecia de Joel, lá no Velho Testamento em que o meu Espírito seria derramado sobre toda a carne, diz o Senhor. Aquele momento cumpre a profecia que saíra dos lábios de Jesus. Quando ele disse, não saiam da cidade, porque em muito pouco tempo vocês receberão o Consolador, o Espírito Santo da promessa. E foi naquele dia no cenáculo, imagine irmãos, gostaria, eu gostaria muito de ter estado ali. Deve ter sido algo tremendo. Ver aquelas línguas de fogo caindo do céu, espetacular. Aqueles homens pregando como nunca haviam pregado. Inaugurando então o ministério do Espírito Santo. Então acompanhem comigo. No Velho Testamento foi o ministério do Deus Pai. Durante os dias de Jesus Cristo, os três anos que Ele viveu sobre a terra, o mundo esteve debaixo do ministério do Filho. E agora da data do acontecimento que acabo de ler, até hoje, a igreja está debaixo do ministério do Espírito Santo, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, a trindade manifestando-se na história, Pedro então prega um sermão notável, ele começa a falar da história de Jesus, primeiro dizendo, estes homens não estão bêbados, eles estão tomados pelo Espírito Santo e Pedro começa a falar de Jesus, que Jesus havia sido aprovado por Deus, que Jesus fizera sinais e maravilhas, que Jesus veio para salvar o homem dos seus pecados e da perdição, que Jesus fora crucificado e ao terceiro dia ressuscitou. 
em síntese, Pedro vai dizer, vocês o mataram, não mataram com suas próprias mãos, mas os pecados de todos nós, recaíram sobre ele, e a pregação igreja, irmãos, amigos que estão aqui, a pregação de Pedro, os esfaqueou, como diz a Bíblia, foram compungidos, momento profundo, a palavra de Deus os alcança, essa pregação nos esfaqueia, quando nós ouvimos sobre o sacrifício de Jesus, sobre a morte de Jesus, quando nós ouvimos tudo o que Ele fez, tudo o que Ele pôde realizar na terra, sua morte, sua ressurreição, esta pregação, esfaqueia o nosso coração, quebra as cadeias de pedra, essa pregação amolece a nossa vida, a nossa consciência, essa palavra quebranta, essa palavra transforma, esta palavra cura, esta palavra traz esperança, esta palavra é viva, porque é de Deus, aleluia! E nós também ficamos aqui esfaqueados, todas as vezes que nós ouvimos esta pregação, todas as vezes que o Evangelho é pregado, todas as vezes que a história de Jesus é contada, todas as vezes que a Bíblia é exposta, e quando nós abrimos o coração, nós ficamos igualmente esfaqueados pelo poder desta palavra, quem é que concorda comigo, levanta a sua mão aí, aleluia! Porque essa palavra penetra, diz a Bíblia, a nossa medula, lá na divisão da alma e do espírito, ela penetra, e foi exatamente neste momento, em que eles ouviram aquela pregação, que sai este clamor, do versículo 37, o que faremos? O que é que nós vamos fazer, se nós, somos também culpados da morte de Jesus? Se ele era o Messias prometido, nós não demos a ele o valor que deveríamos, o que é que faremos? A pergunta que acabamos de ler, irmãos, ela mostra para nós, algumas realidades, primeiro é que ela demonstra culpa, a expressão o que faremos, é uma expressão que demonstra que foi gerado na consciência deles, um sentimento de que eles estavam longe de Deus, quando você ouve essa palavra, talvez você tenha vindo aqui apenas para prestigiar o batismo de uma pessoa querida, mas quando você ouve esta palavra, será que você compreende, que você entende que todos nós somos pecadores? Será que você pode sentir sensibilidade no coração e entender que Jesus foi morto na cruz do Calvário por minha causa e por sua causa? que o propósito da vinda dele entre nós, foi para nos trazer solução e salvação, será que você meu irmão, minha irmã, meu amigo, pode entender, que ele veio aqui por causa de cada um que está aqui nessa tarde, será que você compreende, se você sente como se o Espírito lhe esfaqueasse, 
se você sente como se essa palavra mexesse profundamente com você, eu quero dizer para você, que isto não é por causa da habilidade do pregador, mas é por causa do Espírito Santo de Deus, é porque enquanto nós proferimos esta palavra, o Espírito Santo está agindo agora, neste momento, neste santo lugar, nesta casa de oração, como Jesus disse, Ele está agindo aqui, o Espírito Santo está indo ao encontro da sua vida, ao encontro do seu coração, e Ele está operando agora, na sua consciência. Uma história interessante marcou a vida de um evangelista na Índia recentemente, ele estava pregando o Evangelho e decidiu passar o filme Jesus, que é um dos filmes mais conhecidos em todo o mundo. Um grande filme evangelístico. Na hora da crucificação, um homem se levantou, esfaqueado pelo Espírito Santo de Deus. Tocado por Deus, naquela hora que a crucificação é mostrada. E ele grita, este é o meu lugar. Este é o meu lugar, eu deveria estar aí. A palavra de Deus, e a pergunta que está na palavra de Deus, o que faremos? Demonstra a culpa que cada um de nós sente, porque nós um dia também estivemos, ou quem sabe alguns estão longe de Deus, e precisam tanto dele. A segunda realidade que esta palavra nos remete, esta pergunta é a ideia de condenação, se a primeira palavra é culpa, a segunda é condenação, o que faremos? Nós estamos perdidos, quem é que vai nos salvar da ira de Deus? Quem é que vai nos livrar? Nós somos culpados do sangue de Jesus, nós somos culpados pela crucificação deste homem, quem nos livrará desta condenação? Terceiro, esta frase demonstra, não apenas culpa e condenação, mas eu vejo nela esperança. Quando os apóstolos ouvem a multidão gritando, o que faremos? Na verdade eles estão ouvindo um pedido de ajuda, de socorro, o que nós faremos? Qual é a nossa solução? Qual é a esperança para as nossas vidas? Qual é a esperança? Talvez você tenha entrado aqui hoje, perguntando aí, ouvindo esta palavra, pastor, qual é a esperança para mim? Eu sou um pecador, eu sou uma pessoa fraca, eu tenho vacilado na minha vida, eu tenho andado em caminhos que não são de Deus, pastor, qual é a esperança que eu tenho? Quem é que pode me livrar também de tal condenação? Eu me reconheço pecador, o que fazer? O que faremos? Eu quero analisar com você agora a resposta de Pedro no verso 38. Olhe para a sua Bíblia, você vai encontrar a resposta. Se ele ouve, ou eles ouvem a pergunta do povo, o que faremos? Uma pergunta que demonstra culpa, condenação, mas também esperança. Pedro então diz assim, arrependam-se, cada um seja batizado em nome de Jesus. Primeira palavra do Evangelho, como diz um grande teólogo da modernidade, é arrependimento. Gente, a vida de ninguém, olhem para mim e guardem no coração. A vida de ninguém muda de rumo se não houver arrependimento. Nós erramos, erramos muito. 
cada um de nós, você pode fazer uma lista de muitos erros que você já cometeu na sua vida, e tem cometido, mas nada nessa existência e nessa história, que o arrependimento não lhe traga esperança, que o arrependimento não possa consertar, graças a Deus, porque nós temos a oportunidade em Cristo Jesus, de nos arrependermos dos nossos pecados, e da vida que um dia levamos, aleluia, louvado seja Deus. O que é o arrependimento? É um conceito diferente, distinto, de um sentimento emocional de remorso. O remorso leva você às lágrimas, somente. O arrependimento leva você à mudança, guarde isso. Enquanto o remorso só produz um sentimento emocional, de por que, que eu fiz isso, não devia ter feito, não devia ter agido assim, tomei um caminho que não deveria ter tomado, enquanto o remorso produz isso, o arrependimento produz mudança de direção, metanoia é a palavra grega, aquele que estava andando para a direita, passa a andar para a esquerda, Aquele que estava na luz, nas trevas passa a estar na luz. Mudança de direção. Você quer saber se uma pessoa realmente se arrependeu do que fez? Observe se ela mudou de comportamento. Você quer saber se uma pessoa está arrependida de verdade, genuinamente arrependida? Ela não vai ficar somente chorando, ela vai mudar a sua vida, ela vai mudar os seus rumos. Aquele que adulterava não adultera mais, aquele que mente ou mentia não mente mais. Há uma mudança, uma mudança que a própria psicologia não é capaz de explicar. É uma mudança espiritual, é uma mudança de dentro para fora, tão forte que a Bíblia diz que é um novo nascimento. É uma coisa nova. Pedro diz, arrependam-se. E depois ele declara, sejam batizados em nome de Jesus para perdão dos pecados, aqui é um fato curioso, interessante, vocês que acabaram de se batizar, dando tanta alegria na gente, se só tivesse batizado um, a Bíblia diz, que uma alma vale mais que o mundo inteiro, e daqui a pouco no culto das sete e meia, mais um grupo vai estar sendo batizado, oh gente que alegria, Louvado seja Deus, porque a nossa igreja não sofre da doença de batistério seco. Graças a Deus. Mas nós temos batizado ano após ano. Gente que é fruto da salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Naquela época, a conversão e o batismo andavam juntos. Não havia qualquer possibilidade de uma pessoa ser convertida e não ser batizada. Mas entendam o batismo naquela época. Depois leiam Atos 8, quando Filipe batiza o Eunuco. Que ele vê água suficiente e pergunta, o que impede que eu seja batizado? E a Bíblia diz que, Filipe responde, se você crê de todo o coração, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Por isso que nós não podemos batizar um recém-nascido, na nossa visão bíblica. Aliás, na Bíblia, não há nenhum episódio de um recém-nascido que fora batizado. 
Nenhum. Minha família um dia, quando eu acabava de nascer, também me levou e eu fui, no conceito deles, batizado. Mas eu não lembro disso, não tomei nenhuma decisão, eu não fiz nenhuma confissão pública, eu não assumi nenhum compromisso. Era apenas um ato religioso da história dos meus avós, dos meus pais, que eles estavam perpetuando até mim, ao meu irmão e depois à minha irmã. Mas um dia eu entendi o que significava isso. Aquela pergunta de Filipe para o Eunuco, você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? É uma pergunta importante, consciente, clara. Você crê que Jesus morreu por você? Você crê na salvação? Você quer esta salvação? A Bíblia diz então que o homem respondeu que sim, desceram do carro, havia água suficiente e foram baptizados. A palavra baptismo é mergulho, mergulho, por isso que eles foram mergulhados aqui. E se você quer conhecer mais a doutrina, você vai abrir na carta de Romanos capítulo 6, aonde o apóstolo Paulo faz uma análise deste processo e da beleza deste momento. E Paulo diz assim, que quando nós somos imergidos, a palavra batismo é imersão, o corpo é imergido na água, é o símbolo da morte, da morte para uma vida sem Deus, da morte para todo o passado, para tudo que foi feito, e quando a pessoa é levantada, está simbolizando a ressurreição, assim como Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos com Ele. O batismo tinha toda uma importância e uma simbologia. O batismo era a porta de entrada. Não havia qualquer possibilidade de uma pessoa que se dizia convertida, arrependida dos pecados, dizer assim, ah, eu vou pensar se eu vou me batizar. Sabe o que acontece hoje? As pessoas confundem o batismo com um compromisso com a igreja. A igreja institucional. Não pense assim. Porque quando nós estamos compromissados com Deus, independe a questão do batismo. O batismo é a porta de entrada, o batismo é uma evidência, o batismo é o testemunho público de que nós um dia morremos com, sem Cristo e ressuscitamos com Cristo. Aleluia! Só eram batizados, imergidos, aqueles que haviam se convertido. E era para testemunho público. Todos que olhavam aquele batismo... Diziam essas pessoas que estão aí, estão dando testemunho público de uma fé em Jesus. Batizem-se. Se há alguém entre nós aqui hoje à noite que ainda não se batizou e crê no Senhor Jesus de todo o coração e nunca foi submetido conscientemente ao batismo bíblico de imersão, que você possa fazer isso o mais rápido possível. E nós teremos batismos daqui a mais alguns, algumas semanas. E Pedro ainda diz, recebam o dom. Há três coisas que Pedro está revelando aqui. Ele diz, primeiro que vocês se arrependam. Depois que vocês se batizem, era o símbolo da conversão. O batismo era a evidência pública. Era a confirmação naquele mundo romano. Que quem manifestava fé, corria, corria perigo de vida. E ele diz, recebam o Espírito. Toda pessoa convertida se torna e passa a ser 
o templo do Espírito Santo de Deus. É por isso, gente, que a mandinga não prega no crente, que a macumba não pega no crente, que o olho grande não pega no crente, porque em você habita o Espírito Santo de Deus. E esse Espírito te reveste, esse Espírito habita em você. Você pode ser oprimido, mas jamais possesso. O seu corpo é do Senhor, a sua vida é do Senhor. Você vai morrer o dia que o Senhor marcar. Você preserva este corpo. É por isso que nós não nos embriagamos, não usamos drogas, ou qualquer coisa que venha destruir o corpo. Porque nós entendemos que o nosso corpo não nos pertence. O nosso corpo agora é de Deus e somos morada do Altíssimo. Se você já se arrependeu, se você já se converteu, você é morada do Espírito Santo de Deus. Você já tem esse Espírito. Como diz Paulo, esse Espírito é o selo. E agora em nós, irmãos, há algo superior, poderosamente superior, que habita na nossa vida. E é por isso que quando a gente ouve a palavra, esse Espírito que está em nós, traduz esta palavra às nossas necessidades. É por isso que quando chegamos aqui, o Espírito nos revela, o Espírito nos mostra, o Espírito nos dá dons, o Espírito nos dá sensibilidade, o Espírito de Deus agora habita em nós, não é mais como no Velho Testamento, quando Deus falava esporadicamente com o homem, não é mais como nos dias de Jesus, quando Deus andava ao lado daquele que acreditava, agora não, é Deus dentro da pessoa, junto da pessoa, passo a passo, e Ele disse o seguinte, eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos, eu estou junto de vocês, pela pessoa do meu Espírito, o meu Espírito os batizou, e mora na vida de vocês, e Ele enche o nosso coração de dons, presentes, capacidades espirituais, para que você pregue, para que você vive este evangelho, para que você testemunhe a sua fé, vocês que se batizaram hoje aqui, vocês já são templo do Espírito Santo, o que vocês fizeram aqui, é apenas o testemunho público daquilo que já aconteceu na vida de vocês, o batismo público, evidencia o mergulhar no Espírito de Deus, o batismo no Espírito Santo, está evidenciado no batismo das águas, arrependam-se, o que faremos Senhor? O que faremos Pedro? O que faremos pastor? Essa palavra da pregação e da crucificação, vem esfaquear o coração, e eu lhes digo a mesma coisa, arrependam-se, sejam batizados, e vivam cheios, do Espírito Santo de Deus, abaixa sua cabeça, a Bíblia diz que, naquele dia, com aquela pregação, três mil pessoas se converteram, aleluia, ah, como eu gostaria que acontecesse isso, entre nós, três mil pessoas se decidiram ao lado de Jesus, e a Bíblia diz que esta promessa é para todos, para os nossos filhos, para as nossas filhas, aqueles que estão perto e aqueles que estão longe, essa promessa é para você, este momento de oração, 
neste momento de oração, quero fazer a você um convite, um apelo. Você que talvez nunca tenha feito isso, ou dito desta forma, diga ao Senhor, Pai, eu me reconheço um pecador. Eu quero neste momento me arrepender de todos os pecados que já cometi na minha vida. Eu quero pedir ao Senhor, mediante esta palavra, que o Senhor me perdoe. E eu me comprometo com o Senhor. A viver na Tua presença. Eu quero, nesta hora, receber o dom do Espírito Santo. O presente do Espírito. Eu quero que o Senhor cele. Eu quero ser templo do Senhor. Eu me arrependo dos meus pecados. Se há alguém aqui que está fazendo esta oração comigo, que talvez pela primeira vez na sua vida reconhece isso. Não, eu não estou perguntando se você foi criado em qualquer religião, eu estou perguntando se você já confessou isso a Deus, de que você se reconhece pecador. Você que está fazendo isso hoje pela primeira vez, eu quero clamar pela sua vida. Aqueles que estão fazendo isto agora, eu vou orar por você. Eu peço que você agora, onde você está, com toda a igreja, orando de cabeças baixas e olhos fechados. Onde você está, levante a sua mão a Deus, eu vou orar por você. Se você está fazendo isso aqui, Deus abençoe. Pode levantar, pode levantar, Deus abençoe, Deus abençoe. Se você reconhece isso, graças a Deus, levante bem alto a sua mão, Deus abençoe. Estou vendo você, Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe, graças a Deus, você está dizendo assim, eu me arrependo de todos os pecados que um dia cometi na minha vida, e eu quero ter a Jesus e receber o dom do Espírito Santo, graças a Deus, podem abaixar suas mãos, agora se há alguém entre nós aqui que nunca foi batizado biblicamente, e que reconhece, que precisa desse batismo, porque tenha Jesus, e reconhece Jesus no coração, e você quer receber este batismo, onde você estiver agora, levante também uma de suas mãos, Deus abençoe a senhora, quem mais? Deus abençoe, quem mais? Deus abençoe, Deus abençoe, graças a Deus, lá atrás, Deus abençoe, glórias ao Senhor, eu vou pedir à igreja aqui agora, fiquemos todos de pé, nós vamos adorar ao Senhor, com esta canção, eu quero orar, eu vou pedir aos dois grupos, aqueles que levantaram suas mãos dizendo, eu agora pastor, neste momento, me arrependi dos meus pecados, confessei ao Senhor, eu quero que você venha aqui à frente, você também que disse, eu quero ser batizado biblicamente, eu vou pedir aos dois grupos que venham aqui, nós vamos clamar por você e pela sua família, podem sair dos seus lugares, aqui na frente, aqui à esquerda, lá atrás, aquela senhora, aquele senhor ali, aquele jovem, pode sair dos seus lugares, vocês que levantaram suas mãos, e venham aqui, eu quero orar por vocês, pode chegar, graças a Deus, pode vir meu jovem, aqui no meio uma senhora, lá atrás, venham aqui, a Bíblia diz, confessem publicamente, foi o que eles fizeram naquele dia, sem qualquer constrangimento agora, podem chegar bem para frente aqui, por gentileza, cheguem bem para frente, pode sair a senhora, mas, aquelas outras pessoas, Deus sabe quem foi, Deus sabe quem foi, se você recebeu a Deus, quer receber o Espírito de Deus, e você que precisa e quer 
ser batizado biblicamente, como a palavra manda, vem aqui, vem aqui, graças a Deus, pode vir, é o Espírito de Deus que está agindo neste momento, vou pedir aos conselheiros, que ajudem cercando essas pessoas, eu venho me derramar, igreja cantando e orando, o trabalho do diabo agora é roubar a semente Mas ele está derrotado em nome de Jesus Vem Está faltando você aqui Vem dizer eu creio em Jesus Cristo como filho do Deus vivo Pode vir você que nunca foi batizado biblicamente você gostaria de dizer isso ao mundo, eu creio em Jesus pode sair do seu lugar e ver estamos aqui Senhor outra vez pode vir estamos terminando esta hora e queremos orar por você pela sua casa Clamar a Deus por você, pode vir. Não há constrangimento na casa do Senhor. Pode sair do seu lugar e vem. Esta hora, esse é o dia aceitável. Você está sentindo o coração palpitar? Venha. É contigo que Deus está falando. Pode vir. Em nome de Jesus. Senhor, venha para o Senhor o que faremos arrependam-se vou pedir que a igreja estenda as mãos para cá nós vamos orar por essas pessoas que vieram aqui Deus as conhece Deus conhece o seu coração, meu amigo, minha amiga, você que veio aqui à frente. E agora a igreja vai clamar por você, estamos todos de mãos estendidas. Pai de amor, obrigado por essa tarde, Senhor. Pela tua palavra que vai esfaqueando o nosso coração. O teu Espírito mesmo convenceu essas pessoas dos seus pecados. E convenceu a elas do testemunho público do batismo. Ó oh, Pai, abençoa. Para que esta fé frutifique. Para que Satanás não roube essa semente. Nós suplicamos pela família dessas pessoas. Cerque essas casas com os teus anjos de poder. Dá a elas, ó oh Deus, nesta hora o batismo do teu Espírito Santo. Cele-as com o Espírito Santo, Senhor. E que sejam testemunhas do Senhor por onde passarem. Abençoa, Senhor, de graça. Toma cada uma dessas pessoas nas Tuas mãos. Nós as entregamos, Senhor. 
e que brevemente as vejamos nesse batistério para a glória do teu nome ó oh, pai muito obrigado pela festa desta hora pelos batismos por tudo isso que estamos vendo em nome de Jesus amém e todo o povo de Deus assim amém que assim seja